0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri Bendeniz Mehmet Hacı Duran Değerli hocamız Mustafa Akgül ile birlikte Mihrab'ın çevresinde programımızda Yine sizlerin huzurunuzdayız Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz
1: Hoş bulduk efendim Programımız hayırlara vesile olsun Hayırlı cumalar diliyorum
0: Allah'ın izniyle hocam <gülüyor> Programımız hayırlara vesile <gülüyor> oluyordur <gülüyor> Sizin o e, bilgi dağarcınızdan e, istifade ediyoruz e, Ben kendi adıma söyleyeyim ee, sizin bu her sohbetinizden notlarla ben de sizden duyduklarımı bir yerlerde satıyorum hocam Allah, izninizle.
1: Allah, çok teşekkür ederim. <gülüyor> Eyvallah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
0: Bugünkü sohbetimiz hocam ne düşünüyordunuz? Efendim
1: öteden beri e, dinleyicilerimizden de bazı talepler geliyordu ki hoca hayatında yaşadığı bazı olayları anlat. Eyvallah. Hayat hikayeleri de önemlidir. Her şeyden evvel yaşanmış gerçeklerdir. Bu yaşanan gerçekleri de sadece bir hikaye olarak anlatma yerine yine daha önceki usulümüz olduğu gibi günümüze getirerek oradan dersler çıkararak anlatmayı tercih edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Muhterem Adi Hocam ve değerli dinleyenler, ben Deniz Kaysen'in Erket Nahiyesi'nde 1950'de dünyaya gelmişim. Herkes gibi ilkokulu kendi nahiyemde okudum. Ama hiç unutmuyorum, 3. sınıftaydım. Bir gün sınıfta arkadaşlar birbirleriyle münakaşa ediyorlar. Sen şu partiyi tutuyorsun, ben bu partiyi tutuyorum. Seni. Bana da diyor ki, sen hangi desin? Bilmem dedim, ben bir gideyim babama bir sorayım dedim. Gittim, rahmetlik babama sordum, oğlum bizden bir hıratız dedi. Ha biz demokratmışız dedik, demokrat partiyi yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalefete o zamandan başladık. Şimdi benim için bu olay niye önemli? Hadi hocam. Ya diyorum o gün babam biz CHP'liyiz deseydi. Çık için içinden. Kurtar kendini kurtarabilirsin. Evet. Yüksek İslam'da... Yüksek İslam'da talebe temsilcimiz rahmetlik bir arkadaşımız vardı. Şimdi Allah'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Kendisi efendim CHP e, mensubu destekleyen bir ailenin çocuğu. Fakat namazında niyazındalar. Çocuklarını in inovatibe vermişler. Rahmetli kendisi anlatmış, Taşkıran Hoca nakletti bana Mehmet Taşkıran Hoca. Diyormuş ki, ya İmam Hatip'e geldim, benden başka CHP'yi destekleyen kimse yok. Ben habire savunuyorum ama tek kalıyorum. Üçüncü, dördüncü sınıfta savunmaktan vazgeçtim. Fakat, nerede CHP'nin aleyhine bir şey söylense, benim içimden bir cız oluyor. Yüreğim yanıyor, aleyhinde konuşulmasına tahammül edemiyorum. Şurası çok önemli adı hocam. Beşinci veya altıncı sınıftaydım bir gün diyor rüyamda efendimizi gördüm. Beni tuttu, kendine doğru çekti, sıktı. Ağzımdan bir siyah su çıktı. Ondan bu tarafa CHP'yi sevmek, muhabbet duymak şöyle dursun. Birisi aleyhinde bulunduğu zaman da hiç içim cız etmedi. Şimdi diyor ben... ...ben eski CHP'liydim de şimdi vazgeçtim diyene ben sorarım diyor. Ağzından siyah, siyah su çıktı mı?
0: <gülüyor> Eyvallah.
1: E bizim de ağzımıza bir siyah su girseydi biz onu nasıl çıkaracaktık? Şimdi cenab Allah'a hamd ederek bunu tayyat ediyorum bir. İki, okul bitiyor. Özür dilerim, küçük bir hatıra daha ilkokuldan arz edeyim. Hayretin Doğan diye bir hocamız vardı, Allah rahmet eylesin, o da vefat etti. ...bir gün baktı ki sınıfta kimse derse hazırlanmamış. Bir kızdı, bir bağırdı, bir çağırdı. Biz hepimiz tabii büzüldük kendimize, içimize daldık. Hoca kızması bittikten sonra dedi ki... ...bu sınıfta dedi işte şurada Sabri Yiğit Ulu, Ali Çağlar... ...şurada Mustafa Akgül, şurada Melahat Aksoy olmasa sınıfı kaldırat falan dedi. Ben kendi dünyamda tembel... ...hocanın sevgisini... kasaramamış bir öğrenci... ...olarak biliyorum kendimi. Evet. Orada hoca... Uya çalışkanların içerisinde... ...beni sayınca... ...ha dedim öyleyse ben... ...bundan sonra derse daha çok çalışmam lazım. Çünkü hoca beni böyle biliyor. Hocayı yanıltmamam. Burada öğrencilere derim ki, bak sizin hakkınızda iyi niyette bulunan kişileri yanıtmamak için gayretinizi esirgemeyin. Çalışın, evet. uğraşın. Ana babalara ve öğretmenlere de derim ki, öğrencileri zaman zaman takdir edin.
0: Motive etmek için. Her
1: bir iyi tarafı vardır. Oradan tutarak takdir ettiğinizi, beğendiğinizi söylerseniz onlara çok iyi bir motive e, ...unsuru olarak kullanmış olursunuz... ...gayrete getirirsiniz... ...diye arz ettikten sonra. Efendim, İmam Hatip bir işi düzeltiyorum. Ee, i̇lkokul bitmek üzere de... ...nereye gideceğiz bildiğimiz yok. Köyümüzde veya Nahiyemizde... ...ne ortaokul var ne başka hiçbir... ...ilkokuldan sonra bir tahsil devamı ...imkan yok. Yani de Kayseri'ye... 10 kilometre. ...mutlaka oraya gidelim gelmeyecek. Efendim tam o sıralarda... ...Bağdayız hiç unutmuyorum... ...yaz mevsiminde... ...Bağ komşularımız olan... ...Abdullah Soyak ile Nurullah Soyak... Eski, şimdi ...büyük hocalar onlar... ...o tarihte... ...gidip geliyorlar Bağ ...Abdullah Soyak abi de askere gitmiş... ...subay elbisesiyle dönmüş... izin. Hmm. Ya ben baktım dedim ki... Bak, bu abi hem dini okul okumuş, hem subay elbisesi giymiş. Demek ki devlet de bunu benimsiyor. Subay da olabiliyor. Ben dedim, bu okula gideceğim. Dönab Allah'ın hazırlamasıdır. Ama onu benim önüme çıkardı ve evet. imametebe gitmeye kararımın sebebi zahirde bu oldu. Rahmetli babam... Bırak tahsili okuması yazması bile olmayan bir insandı. Okullar nasıl okunur, nereden sonra nereye gidilir onu da bilmiyordu. Ben İmam Hatip'e gideceğim deyince oğlum dedi okula git bitir ondan sonra yine İmam Hatip'e git dedi. Çünkü nasıl gidileceğim baba dedim o zaman gidilmez. Hele o devirde İmam Hatip'in orta kısmı da meslek dersleriyle okunuyordu. Tabi. ...başka ortaklığı bitirince ya sıfırdan başlayacaksın... ...yoksa devamına geçmek mümkün değildi. Sonra peki oğlum dedi, sen nasıl istersen öyle yap. Biz İmam Hatip Okulu'na yazıldık. Burada kendim için Allah'ın bir nimeti olarak görürüm... ...fakat bir yanlışımızı arz edeyim. Elif B'yi bilmeden İmam Hatip'e girdik. Orada öğretiyorlardı. Yani. Oysaki ben şimdi bir hazırlık döneminin olmasını çok faydasına inanıyorum. Eğer imkan varsa hafız olarak İmam Hatip okuluna girmek evet. Sermayesini iyi hazırlıktan hazırladıktan sonra ticarete başlamak gibidir. Şimdi biz biz orada Kur'an-ı Kerim derslerinde elbette sıkıntılar çektik. Çünkü e, sınıf kalabalık hadi hocam. Evet. Hoca her bir öğrenciyle ...birebir meşgul olamıyor. Kesin, kesinlikle. Efendim, çalışın çocuklar dersinize. Haftaya tekrar geliyor. Sen oku, sen oku, sen oku. Hadi sen şurayı şöyle yap, sen de burayı şöyle çıkar falan. Ama bir birebir eğitim olmadığı için... Evet. E, ...öğretme ve eğitme bence iyi olmuyor. Efendim, İmam Hatip Okulu'na devam ediyoruz. Günlük haçlığımız bir lira. Hadi hocam. Bu bir ray nasıllar diyoruz? 25 kuruş giderken otobüse. Aç parantez kamyona. Otobüs yok. Kamyon
0: kasasında.
1: Kasasında. Efendim müşteri çok sabah saatlerinde. Kamyon almazsa Allah rahmet eylesin şoför Şaban amca. ...biraz yürür... ...sonra frene basar... ...millet ön tarafa yığılınca arkadan yer açılır. <gülüyor> <gülüyor> yerleştirme şekli de bu. Efendim oradan kamyonla gideceğiz... E, ...Kayseri'ye... ...oradan üç kilometre yürüyeceğiz... ...okula ulaşacağız. Bu normal şartlarda... ...kış şartlarında... ...o kamyon itilecek... ...çalıştırılması temin edilecek... ...akşamdan eğer... Yukarı erkilete çıkamamış da aşağı erkilette kalmış sakardan dolayı sabahleyin aşağıya kadar takriben bir buçuk iki kilometre yürünecek karda. kamyon çalıştırılacak öyle Kayseri'ye gidilecek. 25 kuruş oraya verdik. 25'te gelirken vereceğiz 50 kuruş. Geriye kaldı 50 kuruş. Bu 50 kuruşun 25 kuruşu yarım ekmek. 25 kuruşu bir gün peynir bir gün zeytin. Bir gün peynir bir gün zeytin. Bakkalımız vardı okula yakın, ee, her gün o 50'şer gramlık peynir paketlerini, 50'şer gramlık zeytin paketlerini, 50'şer gramlık helva paketlerini hazırlar. Öğrenciler ekmek, peynir, ekmek, helva, ekmek, zeytin ne istiyorsa tık diye hemen çıkarır, verir, kısa zamanda dağıtacak ki e, tatilde yitir. Hiç unutmuyorum bir gün e, yatılı olan fakat başka şehirlerden gelip de yatılı olan bir arkadaşım, 200 gram helva almış. Ekmekle yiyor. Ya ne büyük zenginlik dedim ya. Bu nasıl bir imkan? 200 gram helva almış filan dedim. Burada dedik ya olayları sadece hikaye olarak anlatmayalım, zamanımıza getirelim diye.
0: Evet.
1: Haydi hocam, maalesef bugünkü maddi imkanların bolluğu çocukların tembelleşmesine sebep
0: oldu. Maalesef değil mi hocam?
1: ...çok üzgünüm... ...derste de fena değiller, bilhassa işte bilgisayarlarla vesaireyle ulaşıyorlar ama... ...bir, anne babayı çok yoruyorlar... ...iki, rahatlığın verdiği şey çocukları strese depresyona götürüyor...
0: ...kesinlikle...
1: ...geçenlerde birisi cebime bir şey göndermiş... ...mesaj... ...mesaj ve görüntülü, adam konuşma yapıyor... Ya diyor ki eskiden zaten okuldan gelince hayvanlara bakılacak. Hayvanlar bitince damat çıkılacak, çorak yuvarlanacak. Efendim ondan sonra akşama baba gelecek, şunlar hazırlanacak. Ertesi güne ders hazırlanacak. Zaman mı bulacaktı ki depresyona girsin diyor. Aynen öyle. Şimdikiler yani öyle bu böyle bakın ne yaptılar öğretmenler bu sömesi tatilinde de ödev vermediler. Biz başımızı kaldıramazdık ödevden. Evet. Şimdiki rahatlık maalesef rah huzursuzluğa, strese, gerilime, evet. çocuk ve aile çatışmasına sebep oluyor. Efendim Vadim Hocam sizin yolunuz düşer de e, izleyici dinleyicilerimizden de yolu düşen olursa Sultanhaman Meydanı'nda Hacı Küçük Cami diye bir cami var. Orada büyük bir levha önce dışarıdaydı ama şimdi Hoca Efendi'nin odasına alındı. ...tehlike var çalınabilir diye. Oraya bendeniz zaman zaman... ...uzun süreler vaaz etmeye gittim. Bir gün baktım ki o levhada ne yazıyor? Hadisi kutsi. Cenab-ı Allah orada buyuruyor ki... ...ben... ...ilmi... ...açlıkta bıraktım. İnsanlar toklukta arıyorlar. Nasıl bulacak? ...ben rahatı cennette bıraktım, İnsanlar dünyada arıyorlar, nasıl bulacaklar? Ben izzeti, şerefi, ibadet-ü taatta bıraktım, İnsanlar devlet kapısında ve yüksek makamlarda arıyorlar, nasıl bulacaklar? Bu hadislerdeki cümlelerden birisi ilimle ilgili olanı diyor ki, sıkıntıda, açlıkta bıraktım. Evet. İlla canım efendim, şimdi çocuklarımızı okutmak için sıkıntıya mı sokalım? İşin garibi, elde imkan olursa da kolay kolay insan çocuğunu da sıkıntıya sokmaz. Evet. Ben biraz evvel Kayseri'ye gelişimizi anlattım, kamyonla iterek çalıştırarak. Şimdi, servis sokağın öbür başından alacak olsa yok, gel evimizin önünden al deniliyor mesela. E, evet, kolay kolay e, bu mevcut imkanlar terk edilmez ama... Bir, mevcut imkanları iyi olmayanlar kendilerini çok üzmesinler. Kendilerini çok üzmesinler. Asıl ilim, tahsil, öğrencilik zor şartlarda daha iyi randımanla yapılır. Efendim. Biz İmam Hatip Okulu'na başlayınca son zamanlarda... Muhterem Cumhurbaşkanımızın bir sözü çok önemli. İmam Hatip Okulu öyle bir okul ki onun levhasının altından geçmek bile bir nimettir. Kesinlikle. Yani izahı mümkün değil. Maddi açılardan izahı mümkün değil. Bizde bir İmam Hatip Okulu ruhu, İmam Hatip'i savunma, dini savunma, dini temsil etme gibi bir heyecan, bir aşk, bir muhabbet başlar. O gün sadece Kayseri'de olsa dersiniz ki, başarı tesadüfidir. Trabzon'da olsa, Zonguldak'ta olsa tesadüfidir. Bir vilayette bir tane imam hatip var, üç, dört, beş tane başka liseler var. Hadi güreş müsabakaları yapılır, imam hatip hep birinci. Ya A şehrinde birinci, B şehrinde, C şehrinde, Z'de niye birinci? İmam hatibe leke getirmeyelim, imam hatibe gölge düşürmeyelim, imam hatibi başarılı kılalım diye... ...böyle bir müthiş bir çalışma var.
0: Hocalarımızda da çok ciddi bir şey vardı oh. değil mi hocam? Böyle bir motive eden... ...yani böyle dert edinen hocalarımız da vardı tiplerde
1: Dersin hadi hocam, takriben yüzde 25'i motive ile geçerdi. Evet. Biz öğrencilik psikolojisiyle hocaları da biraz o tarafa yönlendirirdik... ...dersi kaynatalım, daha çok konu işlenmesin diye. Ama evet. biz oradan da alacağımızı alıyormuşuz. Hocular da onlara boşuna anlatmıyormuş. Evet. 13, 14, 15 dersimizin olduğunu biliyorum. Bunların bir kısmı işte mesleki dersler. Kur'an Kerim var, Arapça var vesaire. E, liseye giden, ortaokula giden e, akrabalarımız var. 9-10 ders var efendim. Onun ikisi üçü zayıf gelir. İmam 14-15 dersin içinden bir tane ya var ya yok, iki tane böyle gelir filan. Bir psikoloji ile çalışıyorduk. Bu psikolojinin içinde biz bu millete hizmet edeceğiz. Biz bu millete vaz edeceğiz. Biz bu millete yön vereceğiz. Memleketi kurtaracağız. Evet. Dünyayı kurtaracağız. Bir he hedefim,
0: hedefimiz vardı.
1: Hedefimiz vardı. Hedefimiz vardı. Evet. Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle zaman bendedir ve mekan bana emanet. Evet. ...duygusunu. Biz o zaman... ...Mustad'ın gençliği etabını duymuş değildik ama... ...böyle bir şey bize verilmişti.
0: Evet.
1: Hiç unutmuyorum Hadi Hocam... Ee, ...İmam Hatip dördüncü evet. sınıftayız. Kulakları çınlasın, Sabri yiğit oldu diye bir arkadaşım var... ...biz onunla bir rekora sahibiz. İlkokul birinci sınıftan... ...Yüksek İslam son sınıfa kadar... ...şube bile değiştirmeden aynı sınıfta okudum. Hani insan bir şube değiştirir veya başka... ...aynı sınıfta, 16 sene aynı sınıfta okudum. Böyle bir sınıf arkadaşım var ve kendisi hep de sınıf birincisi olur. Bir gün, yattığı şeyde özür dilerim, Ramazan günü... ...duydum ki Sabri Yiğitoğlu Erkiler'in Arapud'un camiinde küçük mescid. Dört, i̇ki tane büyük camimiz var, iki tane mescidimiz var. Orada vaaza başlamış. ...vay o başlar da ben nasıl başlamam, ben niye başlamayayım? Bir, bir, ben buna rekabetten çok hayırda yarışma duygusu diyorum. Çocuklarımızın arasında da bu olur ama hayırda yarışmayı tavsiye ederim.
0: Tavsiye ederiz, evet.
1: Efendim ben de hiç unutmuyorum, Büyük İslam ilmi aldım, oruç bahsini okudum. İkinci küçük mescidi olan Erzedi Mescidine gittim. Oturdum iki üç tane ihtiyar var. Camiye baktım kürsü de yok. Mescitte kürsü de yok. Vakit ilerledikçe cemaatten gelenler artmaya başladı. Geldi geldi sen ne diyorum kesin tabii saati de bakmış değilim. Son on beş dakika kala işlerinden biri dedi ki Cenab-ı Allah söyletti. Bu çocuk dedi vaaz etmeye mi geldi? Kitaptan mı onu şey yaptı? Neden o kanata vardı? Bunu da bilmiyorum. Ben bundan cesaretle evet dedim vaaz etmeye geldim. Evetse geç vaaz et dediler. Kürsü yok, miraba geçtim, rahleyi önüme aldım, Büyük İslam İlmi Halini açtım, oruç mağazonu okuyup anlatmaya çalışıyorum gücümce bilgin tercemesi. ''Aman iyi dediler, biz bu gencin sohbetini sevdik, ee, yarın bir gün buraya bir kürsü yaptıralım.'' Derme çatma bir kürsü yapıldı. İlk vaazıma, İmam Hatip 4. sınıfta öğrenciyken başladım ki... ...o benim için çok büyük bir nimet oldu. Ertesi sene büyük camiye geçtik. Sabri Bey'le nöbetle şey yaptık, birimiz bir camide bir gün, diğerimiz bir camide bir gün, yer değişerek. Sonra devam etti. Ta Yüksek İslam'da iken bile biz e, köylere programlar düzenlerdik. Dersten çıkınca hadi bir minibüs dolar e, giderken köylere birer tane bırakır, gelirken de toplar getirir. Böylece cumartesi pazar günleri veya Ramazan'da teravihlerde sohbete gidilirdi. Şimdi İmam Hatip okullarında sayıları arttı, öğrencilerimizin imkanları iyi. Ben kendilerine bir hizmet çırpınışı tavsiye ederim.
0: Evet, bizim e, öğrencilik yıllarımızda Üsküdar İmam Hatip'teydik. Her cuma son sınıf evet. öğrencileri Üsküdar'daki bu belli başlı camilerde vaaz ve hutbe okurlardı, vaaz ederlerdi, görev verilirdi.
1: Ve buradan şu, da not alırlar.
0: Evet, biz şu anda öyle bir şey pek
1: varsa ya. da bizim haberimiz yok. Evet, yoksa mutlaka olmalı.
0: kesinlikle olmalı hocam.
1: Evet, biz de Kayseri'de Çukur Camii vardı, e, okula bitişik. Orada dediğiniz gibi hutbe, okur, vaaz eder, hocamız e, orada gelir dinler, e, not verirdi. Efendim, bu çok önemli çünkü mihrapla kürsünün önemli özelliklerinden birini arz etmek istiyorum. Dinleyenlere ve özellikle gençlere ki 45 senedir o müftüde, o kürsüde bir şeyler yapmaya çalışan bir abilerinin tavsiyesi olarak dinlemelerini isterim. mihrap ve kürsü hangi yaşta geçerseniz geçin sizi sıkacak, terletecek bir Efendim badanaja sokacak. Bunu erken yaşlarda hallederseniz hem dinleyenler mazur görür, normaldir, gençtir der. Hem siz de çok problem edinmezsiniz. Ya yeniyiz işte tabii bundan olacak dersiniz. Ve devam eder. İleride de bu iş atlatılır. Efendim ben tamam derslere iyi çalışıyorum hatta kalemim de iyi yazıyorum şu bu. Ama kürsüye hele sonra çıkayım derseniz, mihraba sonra geçeyim derseniz. Kaç yaşında geçerseniz geçin, o acemiliği çekeceksiniz. İleri yaşlardaki acemilikler, tökezlemeler, tekrarlar vesairelerse daha affedilmesi zor davranışlar olur. Evet. Bunun için illa mihrap, minare Kesinlikle. ve kürsü tatbikatını küçük yaşta, genç yaşta yapmalarını tavsiye ediyorum. Evet. O ezanı bir okusun bakalım. Dinle dinleme kadar kolay mı değil evet. mi? bir görsün. Hele o sizin oğlumuz çifte ezan dediğimiz. Evet. karşıdakinin bıraktığı yerden tutturacaksın filan. Evet. Bunlar çok önemli eğitim isteyen şeyler. Evet. Ama kağıtla olmaz. Kağıt üzerinde olmaz. Sınıftaki tavsiyelerle Kesinlikle. olmaz. İlla tatbikat, illa tatbikat, illa tatbikat. Evet. Orada işte zaman ayarlama meselesi de tatbikatla öğrenilecek. Evet. Çok notlar alırsınız, çıkarsınız, notlar yetişir. Biter
0: veya ya da biter. Yetişmez.
1: Ya da biter, vakit gelmemiştir. <gülüyor> Orada hemen arz edeyim öyle dediğiniz için, Kayseri'de çok büyük hoca efendilerden birisi ama hiç kürsüye çıkmamış. Hep talebe yetiştirmiş, okutmuş, alim, zahid Hocam illa kürsüye, illa kürsüye bir gün çıkarmışlar. Demiş ki, söyleyeceklerimin hepsini yazdım. Kürsüye çıktım, bir kağıda baktım, satırlar çatallaştı. İnsanlara baktım, her omuzda iki baş var. <gülüyor> ya ben bu işin içinden nasıl çıkacağım dedim. Bir daha kimseye bakmamaya karar verdim, cemaate bakmamaya karar verdim. Kağıda yumuldum. Okudum, okudum, okudum, okudum, tabi okuyunca o notlar çabuk biter. Bendenizin şimdi notları var, bir kelimedir. Ben onu gözümün ucuyla okurum, onu on dakika anlatırım. Ondan sonra ikinci nota bakarız, öyle devam ederiz. Efendim bir de saate bakmış ki daha 15 dakika var. Muhterem cemaat bitti demiş, inmiş. <gülüyor> <gülüyor> bitti demiş, inmiş. Ya burada, bilhassa genç mı? On beş dakika uzun zamandır kürsüde tüketilmesi kolay bir zaman değildir. Ama bazen beş dakika, altı dakika kala notlar bitmişse, efendim muhterem Cemaat, sohbetimize sonradan gelenler oldu, biz konuyu bir kere daha özetleyelim diye, böyle bir cümleyle geriye dönüp, özet yaparak o beş altı dakikayı doldurmaları, ...hem bir e, hitabet taktiği olarak... ...önemli... Evet. ...hem de dinleyenlerin de aslında buna ihtiyacı var. Evet. İlk gelen duyan da bir özeti duymuş olur... ...son gelen de özeti duymuş olur... E, ...efendim... ...böylece zaman kazanılmış olur. Bizim meslektaşlardan birisi... ...İngilizce dersine girmiş... ...zaman zaman boş geçmesin diye verirler. O günlerde de... ...Muhammed Ali Kıley bir maç yapmış gazete ertesi gün manşet atmış Muhammed Ali yumruklarını konuşturdu. öğrenci'nin biri de bizim meslektaşına sormuş hocam Muhammed Ali yumruklarını konuşturduğu cümlesini İngilizce nasıl söyleyeceğiz hoca bilmiyor Bravo demiş sana görev veriyorum yarına bunu hazırla getir <gülüyor> ertesi gün kendi daha ve bunu halletmiş burada. ...gerek öğretmenlikte... ...gerek vaizlikte... ...müftülükte, müezzinlikte... ...imamlıkta... ...bir kısım taktik şeylerin de... ...öğrenilmesi ve öğretilmesi.
0: Zamanla gelişiyor zaten hocam. Evet, o
1: zamanla gelişir Allah razı olsun. Zamanla kendiliğinden... ...çünkü evet. bizim insanımız zekidir... ...intibak kabiliyeti vardır. Efendim... ...onu intibak etmekle... ...daha çabuk mesafe almak için... ...hocaların da... Taktik vermesinde fayda vardır. Evet. Efendim, İmam Hatip Okulu'nda devam ediyoruz. Her sene ben Arapçadan ikmale kalırım. Evet. Biraz evvel bahsettiğimiz kulakların çınlasın, Allah uzun ömürler ihsan etsin. Nurullah Soya Koca'ya yazın giderim. Ondan dersleri okurum. Gidip efendim imtihanda da geçeriz. Hemen hemen altı, yedi senenin altısında Arapça, zayıf ve Arapçadan takarız. Yedinci sınıfa geldik hadi hocam. Bu ya edebiyat dersim iyi, bu ya kompozisyon dersim iyi. Allah rahmet eylesin, sabit has alıcı. Hocamız zaman zaman da takdir ettiğini söyler. Efendim bir karneye aldık ki, bu sefer Kur'an-ı Kerim, edebiyat, kompozisyon, zayıf. Yani ikmal'e kalmışız, elle kalmışız. Ya yani başka seneler olsa bu elle kalmak o kadar önemli değil çünkü ya çalışır verirsin, veremezsen o, o sınıfta kalırsın. Tek derste de geçiliyor diğer tek 7 Evet. Verirsek. Yedinci sınıfın özelliği, yüksek üstüne gireceğiz. Orada bir dersimiz kalsa Yüksek İslam'a giremiyoruz. Bu arada Yüksek İslam'ın giriş imtihanları yapılıyor. Hem sözlü hem yazılı. Genel derslerde başarılı olamama rağmen ben orada başarılı kabul ediyorum. İlan edildi. Kazananlar listesindeyiz. Ama şimdi üç tane ders var. Eğer onlardan birini veremezsek Yüksek İslam'ın kazanmamız da işe yaramıyor. Gidemiyoruz. Amman dedik, o arada ne olur ne olmaz, şu öğretmen okulu fark derslerini verelim. Yukarı kazanamaz gidemezsek öğretmenlik yaparız vesaire. Oraya teşebbüs ettik. Efendim o zamanlarda İmam Hatip Okulu'nu bitirenler başka hiçbir fakülteye gidemiyorlardı. Nasıl gideceksiniz? ...diğer liseye gideceksiniz, normal lise derslerinden fark vereceksiniz... ...oranın diplomasını da alıp ondan sonra e, üniversite imtihanına girip puan tutturursanız gideceksiniz. Öyle yapan arkadaşlarımız oldu. Fakat ben buna teşebbüs cesareti gösterenlerden biri değildim. Ben şimdi anlıyorum ki hocalarımız... Edebiyat Hocamız da kuran Kerim Hocamız da vefat etti. Ahmet Madazlı, Sabit Hasalıcı isimlerini de zikredelim. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mutlaka listeye bakmışlardır. Yüksek İslam'ın kazananlar listesinde var. Bu adamı takmayalım. Gitsin de okusun diye. Herhalde Eylül'de bize geçer notu verdiler. Ve biz Yüksek İslam'a başladık. Kayseri Yüksek İslam'da Talas yolunda Erkiret'ten... Kayseri'ye geleceğiz. ineceğiz, Talas otobüsüne yürüyeceğiz. Oraya bineceğiz. Efendim e, okula gideceğiz. Okulda derslerden sonra aynı güzergahla tekrar erkede döneceğiz. Burada da yatılı değiliz. Gündüzlüyüz ve yine aynı gıda, aynı yiyeceklerle devam ediyoruz.
0: Aynı e, istikak aynı mı? Yine 1 lira mı? Zam geldi mi?
1: Ee, belki Gel. 150 kuruş olmuştur. Çünkü otobüslere de evet. zam geldi. Efendim ancak Rüya biraz büyüdük ya. İmam Hatip okulu 5. sınıfta da başladığımızı zannediyorum. Haydi hocam. Benim için çok hayati ve Allah'a hamd vesilesidir. Cenab-ı Allah'a hamd ederim. Yaz günleri Kayseri'de dört tekerlekli arabalar var. Onlarla hammallık yapmaya başladım. Çünkü babam Kayseri Sümer fabrikasında işçi. 300 lira maaş alıyor. Biz beş kardeşiz, efendim. Geçim var, zor, ee, Allah'tan ki evimiz kira değil, Erkinet'te, köydeki evde oturuyoruz. Fakat hem e, akranlarım çalışıyor, her bir yerde tezgah dallık yapıyor, ben ne yapabilirim, ne yapabilirim? Bir araba aldık, onunla hammallık yapıyorum. Şunun için Allah'a hamd ederim, o hammallık bana hayatın gerçeklerini öğretti. Hadi hocam. Evet. <gülüyor> Efendim, bilhassa domates kaynatma güz mevsimi gelir, küfeleri arabanın üstüne koyuruz, hadi araba tekerlekle yürüyor, gideriz binaya kadar, nereye gideceksin? Ama bize o domatesi taşıttıran der ki, benim evim dördüncü katta, hadi sırtlanacaksın küfeyi, dördüncü kata çıkaracaksın, çıkarken de domatesin suyu arkadan akacak. Arabanın el tuttuğumuz yerlerdeki çivileri var. Hadi Hocam, onlar pantolonumun ön taraflarını deler. Akşam, gündüz önemli değil, benim gibi hamallık yapan arkadaşlarla dolaşıyorum. Akşam otobüse bineceğiz ya, kamyona, otobüse. İşte o arada bir otobüsümüz oldu. Bazen otobüs geliyor, bazen kamyon geliyor. Onunla erkeğete giderken arkadaşlarım var orada. Onlar da başka yerde çalışıp gelip biniyorlar, ben hemen o e, sökülen yerlere veya delik yerlere elimi korum, efendim, orayı görmesinler diye efendim. o çivilerin e, deldiği pantolonlarla e, takriben dört sene yazın hamallık yaptım. Beşinci sene e, bir şeyler alıp satmaya çalıştım, sebze. E, bazen... ...aramanın üstüne çeşitleri yapıyorduk... ...domates, biber, patlıcan vesaire... ...bazen tek çeşit... E, ...efendim, erik, şeftali gibi... ...onları satarak... ailenin bütçesine katkıda bulunmaya çalışıyorduk. Şimdi sevgili öğrenciler... ...yazın ben hangi kampa gideceğim... ...babacığım beni nereye göndereceksin... ...orayı beğenmiyorum... ...ora artık eskidi, ora bilmem ne diye... ...böyle yerden yer beğenmeye çalışıyorlar. Biz gençlerin... ...daha iyi imkanlarda yaşamasından zevk duyarız. Fakat gelecek nesil bu cep telefonuna, bilgisayara, internete maalesef öyle bir bağımlılıkla bağlanmaya başladı ki... Evet. ...doktorlar şu anda onun en az madde bağımlılığı kadar tehlikeli olduğunu Kesinlikle. söylüyorlar. Bir kere beyin hücrelerine zarar veriyor. Efendim psikolojisini bozuyor... Kesinlikle. Gençler bunu bu kadar yapmayın. Benim şahsi kanaatim o ki önümüzdeki on seneden sonra millet bunu eline almamaya başlayacak. Fakat bu on senede çok evladımıza yazık olacak. Evet. Hatırlar mısınız siz televizyonun ilk çıktığı zamanları Tabii. Ki. bütün mahalle halkı da toplanır. Efendim, evet,
0: bir evde toplanırdı. Bir film, film
1: seyredilirdi. Için. Sonra evlerde olunca da Misafir gelse bile öyle televizyon açılışı Şimdi televizyon o eski geçerliliğini kaybetti. Son duyduğum haberler de beni rahatlattı. Gittikçe bu dizilerde evet. ki hariç, TRT'nin dev dizileri var. Evet. Onlar hem mesaj veriyor Mesajlı. hem de ilgi, ilgi topluyor. Bir de bu evlenme programları, kadın kuşağı programları... Gittikçe seyirci kaybediyor. Ben ülkem adına buna seviniyorum. Evet. Ülkem adına buna seviniyorum. Şimdi bütün buraya nereden geldik? Ben hammallık yaptım. Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum. Bugünkü öğrenciler rahatlık üzerine, rahatlık içinde yaşarken bu nimetlerin kıymetini bilsinler. anaya babaya problem çıkarmasın. Vaktimiz nasıl?
0: Hocam toparlayabiliriz. Önemli. Haftaya da devam edebiliriz bu hatıralar. Bence de... E, bu, hat <gülüyor> bu hatıralar su götürür
1: de. <gülüyor> götürür de. ha. Tabii çok şey var. Efendim, garip bir duygu. Yüksek İslam'da öğrenciyiz. Gelirimiz yok, maaşımız yok. Yazın işte, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama hikaye yapsam ne olursa... Bizde bir de orada bizde ne var adet örf yirmi yirmi iki yaşına gelince çocuğun evlendirilmesi
0: Evet.
1: Efendim bir de işittim ki annen baban seni nişanladılar dediler. Şimdi gör, görücü usulüyle diyorlar ya yani efendim haberim olmadan nişanlandım. Sadece biliyordum falanca nahiyemizde olduğu için eşimin babası da. Bağ'da yazın gelirlerdi. Yazın gelirler, kışın şehre Kayseri'de kalırlardı. Biliyordum işte, falancaların kızı var diye ama görüşmüş değiliz, birbirimize talip olmuş değiliz, hele bir düşünelim demiş değiliz. Niçin bu olayı naklediyor? Şimdi gençler, görücü usulüyle evlenmeyi afsalaları bile almıyor. Yahu hakikaten ben hiç görmediğim bir insanla nasıl evleniyorum? Tamam, onu şuraya koy. Kardeşim, siz... Altı ay görüşüyorsunuz, bir sene görüşüyorsunuz, iki sene, üç sene, dört sene okulda berabersiniz. Sonra evlenmeye karar veriyorsunuz.
0: Bir sene sonra da ayrılıyorsunuz.
1: Ya olmadı ki bu ya. Hadi üç sene, beş sene sonra hadi boşanmaya, hadi. Ya hani siz görücü iyi değil diyordunuz, görerek, evlendiniz, niye ayrılıyorsunuz kardeşim? Boşanma basite indi, Yuayı yıkmak basite indi. 50 senedir, 60 senedir görücü üsulüyle evlenenlerdeki boşanma oranı bana göre binde bir. Şimdi görerek ve tanışarak, bir biraz da yaşayarak, beraber hareket ederek evlenenlerdeki oran beni korkutmaya başladı. Hadi hocam, geçen hafta şimdi adını vermeyin bir ilçemizdeydim, konferans için gittim. Orada dedim ki ya önceden binde yedi, binde sekizdi ülkemizde boşanma oranı, şimdi yüzdelere geçmeye başladı, yüzde bire ikiye geçmeye başladı. Geçen sene 130.932 aile boşanmış, dedim. Hocam dediler, bizim kazada boşanma oranı yüzde elliye ulaştı. Ne demek dedim ya? Nereden biliyorsunuz? Belediyeye sorduk size evlenmek için kaç kişi müracaat ediyor? Rakamı aldık. Mahkemeye sorduk. Boşanmak için kaç kişi müracaat ediyor? Evlenenlerin yarısı kadarı kişi boşanmaya müracaat etmiş. Evet. Bu büyük bir felaket. Arkadaş biz görmeden de evlendik, görücü usulüyle de evlendik. 40 senedir, 45 senedir evliyim diye 73 olursa
0: Aman hocam bunu yengem hanım duymasın.
1: He, <gülüyor> Kaç yıl olduğunu ha, Duysun. duysun. <gülüyor> Efendim, 73 yılında mı ya, evlendiniz? E, 73 yılında. Evet. Efendim. E, 46, 43 yıl. 43 yıl. Ha demek ne için olmuyorlar seni Memnunuz, mutluyuz, birbirimizden şikayetimiz yok. Efendim, e, Cenab-ı Allah evlatlar verdi, torunlar verdi. Şimdi evlatların, torunların problemi bizimkini geçti ya. <gülüyor>
0: evet. Allah
1: eksik. Efendim, toparlayalım. İmam Hatip olun okumak bana göre Allah'ın nimetlerinden birisidir. Cenab-ı Allah bilerek değil, ailemdeki tahsil çeyinden dolayı değil. Gökten lütfetti, beni oraya yönlendirdi. İşte bir o, abinin durumu ona vesile oldu. Vesile kılan Cenab-ı Allah. Orada bir kısım şeyler yaşadık. Zorluklar bizi hayatın gerçeğine hazırladı. Hayati dersler verdi. Sonra okullar bittikten sonra da hizmete başladık. İnşallah bundan sonraki programda Hizmetler hizmetlerle, hatıraları hatıra çalışırız. Allah'a emanet
0: olun. Değerli dinleyenlerimiz, Mustafa Akil hocamızla olan sohbetimiz burada sona eriyor. Allah'a emanet olun efendim.